0: どうも、清水です。今週も1週間お疲れ様でした。あのさ、なぜあの店は売れるんだろうか。すごく不思議に思うことってあるよね。あるよね。もちろんね、すごいいいショップだなって思うこともあれば、あんな大したことのないショップがなぜ売れてんだろう。すごくね、本当に純粋に不思議になることもあるよね。あるよね。で、その、なぜあの店は売れるのかっていう、この意外な理由と、その理由だからこそ、だからこそ、俺たちが今すぐできる売上アップの方法っていうのを今日はお話ししてみたいと思うんだよね。ね。で、俺がね、一番最初のお店をやってた時、要は、ロック T シャツ屋さんやってたって知ってるよね。ね。その時も同じように思ってて、いろんな店を見ては、あ、いいなぁ。なんでこの店が売れてんだろうなぁ。なんでうちの店売れなくてこの店ばっかり売れてんだろうなぁ。ってすごく思ってたんだよね。その中には T シャツも扱う有名な CD 屋さんもあったし、渋谷とか新宿とかに店を出してるロックファッションの専門店もあったりしたんだよね。で、思うよね。広告とか見ると、雑誌の見開き両面にこう、カラー広告とか出してたりとかして、いいなぁ。なんでここばっかり売れるんだろうなとかって思うよね。で、ホームページ行くと結構かっこいいページで、すごいシンプルでね。あなんかすごいな、これでっかい会社がやってんだろうな、なんて印象で。わ、売れてんだやっぱここは売れるよな、いいな、いいなってこと思っちゃうよね。ねえ、<笑>思っちゃうよね。で、俺もそういうふうに思って毎日こう苦しんでたんだよ。どうしたらああなれるんだよ。やっぱお金がないから無理なのかな。自分でホームページコツコツ作っているようじゃダメなのかなとかすごく悩んでたんだよね。だって相手は全国規模の CD 屋さんとか、あとは渋谷新宿、原宿とかに実店舗を持ってる、もう何年もやってる老舗その業界の老舗だったりするわけだもんね。で、結構苦しいんだけど、苦しいながらもういろんなことやりながらこうやって売れがだんだん上がってきた時があって、で、苦し紛れで始めた取り寄せマーケティングとかうまくいき始めて、天井が二十万、五十万、八十万、百万のことをアップしてくるわけだよね。月末の給料がそう増えてくるわけだよねそしたらさあそういえば何年か前にすごい憧れてたショップあったよなんでこの店売れるんだろうなってすごい不思議だったショップってあったよなで自分は絶対超えられないなってこと思ってたショップどうなったかなって思って見に行くわけだよねで久しぶりにホームページとか見に行くわけだよねそしたらそしたらこれ一番最初の気づきだったんだけどすっごい憧れてたあるいはなんでこのショップばっかり売れるんだろうって思ってた店が潰れてたんだよね。<笑>潰れてた。その中にいくつか潰れてて、すごいショックだよね。それからある大手の CD ショップに至っては、すごい憧れてたんだけど、そこが俺のショップをパクってたんだよね。他の人はね、そパクって気がつかなかったかもしれないけど、俺には分かる要素が、俺には分かる内容っていうのがそのままコピーされて、で、販売方法とか、あとは取り寄せマーケティングとか、取り寄せマーケティングのその記載内容、そういったものまで、もうこれ知ってる人は、あれこれあそこと同じじゃんって思われてしまう。逆に言うとそっちの方が大手だから、あ、俺が真似してんじゃねえかって疑われてしまうぐらい、そっくりだったんだよね。<笑>てことはだよ、てことはだよ。これ最初の気づきって言ったけど、何に気づいたかっていうと、どうしてあのショップばっかり売れるんだろうな。って気持ちは、そう思ってたのは、何の根拠もなかった。実際にはそれらのショップは俺が思ってたほどは売れてなかったし、その証拠に撤退したり潰れたりしたショップも結構あった。で、それだけじゃなくて、俺が憧れてたショップでさえも、俺ごときを、その当時はまだ俺ごときって感じでね、まだまだちっちゃかったからね。そんなショップを真似しなければならない。そのぐらい切羽詰まってたんだな。要は外から見て、俺が見て、あ、あの店売れてるな、あの店いいな、この店目標だなって思ったとしても、それは実際の内情を知らない限り、単に店長が売る側として、売る側の視点で、ショップを見てて判断してるだけだ何の意味もない何の根拠もないってことなんだよね。そこに気づいたんだよね。それが第一の気づきだったんだよ。なぜあのショップばかり売れるんだろうかって思ってしまう自分の気持ちは単にその根拠のない思い込みであって何の証拠もない根拠もない。それで悩んでるとしたらそれほどバカげたことはない。それ1個目の気づきだよね。で、その後で、ね、もっと面白い気づきがあったんだけど、二つ目の気づきは、今やってるこのコンサルティング業務を始めて、一番最初のね、ロック系ファッション、派手目系ファッション、輸入ファッション、そういう衣類関係のネットショップのサポートを始めた時に起こったんだよね。で、一番最初の時って、それまでに集めてきた海外の、えー、卸売業者とかメーカーとか、まあ、とにかくその業者だよね。ファッション系の業者のリスト、信頼できる担当者の名前とかメールアドレスとかも含むその業者リストも一緒に販売していて、それをサポートの一環として提供して、で、実際にその取引ができるように英語のサポポートとか間に入って紹介したりとかをやってたんだよね。そしたら最初の段階で何十社っていうねそのロック系ファッションとか輸入のそのアメリカンカジュアルファッションとかそういう店が一気に増えちゃってあもうこれ販売中止しなきゃなこれらともぐいになっちゃうなっていうぐらいまでまあ、みんな頑張って、ね、ショップを立ち上げて営業始めたんだよね。で実際その販売を終了して、えー、コンサルティングを希望の人であればその継続していろいろずっとねこうサポートしてきたわけなんだけどその中で気づいたのがこれ内情を知ってるからこそ気づいたことなんだけど要は店長さんみんなにどのショップを憧れてますかどのショップを目指してますかどのショップを目標ににしててますかって必ず聞くんだよ、ね、聞くくんんだだよよねねねニュースレダーにも書いたよ、ね、今回お届けしたニュースレダーにも書いたんだけど、こうサポートする人にはそういうことを聞くんだよ。そしたら、そしたら、いくつかの店長が上げてくるショップっていうのが、俺のクライアントのショップだったりし始めたんだよね。結構数が増えてきたからね。自分はこのショップ目指してんだよねっていうショップが、俺のクライアントだったんだよ。で、そのもう一個のその、言われた、目標にされてるクライアントに同じ質問をすると、その目標にしているショップのことを目標だって言ったりとかしたんだよね。これびっくりするよね。びっくりするよね。で、もっと言うと、二三社が、ここのショップはやっぱ目標ですね。ここがやっぱ業界一、一番売れてるショップなので、ここを目指しますとかって言ってた。口を揃えて言ってたところが、その二三ヶ月後とかにコンサルティングを申し込んでくれて、で内情を聞いたら、その売上金額とかを聞いたら、参考にしてますって言ってた人よりも、だいぶ少なかったんだよね。だいぶ少なかった。わかるビビるよね。要は内情を知らない人たちが、お互いを参考にして、お互いをコピーして、お互いのモノマネをして、お互いの扱う商品をコピーしてた。それだけでもびっくりなんだけど、あそこは業界一売れてるから、業界の老舗だから、あそこは目標ですねって言ってたところが、実はそんなに売れてなかった。実は困ってた。<笑>びっくりするよね。びっくりするよね。それから3つ目の気づきっていうのも、えっ、ー、とね、2、3年前にあって、どんな気づきだったかっていうと、えっ、ー、とね、儲かる系の情報を毎月アップしてる雑誌だよね。あるよね。要は週刊誌、月刊誌なんでもいいんだけど、簡単に儲かる系、新しい儲けのノウハウそういったものを紹介する雑誌ってあるよね。あるよね。で、そういうところにクライアントがこう乗るようになったんだよね。掲載されるようになってきたんだけど、なってきたんだけど、いやそのファッション系のネットショップのネタで掲載されるのではなくて、なんか一攫千金系の話で掲載されるようになって、海外から仕入れたらこの金額で売れた、10倍で売れたとか、そういうねなんかね、内情を知ってる人が読んだら、うわ、これ嘘、こんなのありえねえ、とかと思うネタで掲載されるようになって、で、俺も本屋さんとかにこう雑誌見てると、あれ、この人って、あれじゃん、3年前に辞めたのクライアントじゃんとか、去年辞めたクライアントじゃんとかって、わかるんだよね、わかるんだよね。匿名なんだけどホームページが出たりとかさ、で、雑誌毎月片手間で何何十万稼ぐどこ,どこ在住の何々さん使っているのは海外のオークションサイトと日本でのネットショップその稼ぎの裏技とみたいなことが書いてあってすごく売れてます系の紹介をされるわけだよねされるわけだよねでもでももこここが面白いんんだだけどそのの記事が掲載された後に俺のところに俺とろ相談来てんだよね<笑>もちろんプライバシーのことだからね、どこの誰っていう話はしないけど、それに掲載されて今売れまくってます。成功しました。成功者ですとかってやってる人が、その後も俺のところに相談に来て、今売れなくて困ってます。最大で売れた時にも月に5万円でした。何かアドバイスありませんか的なことを相談してきているんだよね。ね。やばくないやばくないあの雑誌を見た人、あのホームページを見た人はあ、この人はすごいんだってみんな思うよね。思うよね。で、実際ネットショップとかやってる人たちはそのページを見て、あ、すごいな、ここはすごいなと思っちゃうわけだけど、その内情とししてては清水さんん5万円だけしか売れてませんどうしたらいいですかって来てるっていう変な話だよねで似たような話は結構あってトリオスマーケティングの教材を作って販売してる元クライアントとかさトリオスマーケティングのノウハウを使って今稼いでますって感じでテレビに出たりとかさ結構いるんだよ結構いるんだよいるんだけどその後もテレビに出ようが教材を作ろうが内情は全然違うってことを俺はその内側にいるから知ってんだよね<笑>相談に来てるからね。で、本当多いんだよ。その内情を知っている人が見たら、え、こんなことやっちゃっていいのこんなに雑誌に載っちゃっていいのテレビ出ちゃっていいの的な人たちって結構いるんだよね。<笑>いるんだよ。本当にいるんで、笑っちゃうぐらいいるんだよ。それが内側の立場から見た3つ目の気づきだったんだよね。要はこれ一言でまとめると、要はビジネスを運営する側が、あ、いいな、いいな、ここは売れてるんだな。いいな、なんでここが売れるんだろうって。思ってる時って、いや売る側の視点で全部見てるから、売る側の視点でしか見えないことを見て、勝手に判断したっていう。何の根拠もなくて、雑誌に載ったからテレビで紹介されたから、ショップの見た目がかっこいいから、大手だから、そういった理由で実際の売り上げとか何も数字もないのに、あ、ここはいいなって思ってそこを参考にしちゃうわけだよね。憧れちゃうわけだよね。で、簡単にニュースデータにも書いたけど、楽天のショップオブザイヤーってすごい良い例だよね。ショップオブザイヤー取ってるのに倒産していく。会社がなくなっていく。ショップも潰れていく。あれも実際に手元にお金が残るのはいくらかっていうことで計算してんじゃなくて、別の基準でやってんだもんね。もし俺たちがビジネスを運営しながら、毎月月末に手元にいくら欲しいのか、手元にいくら残ってて欲しいのか、そういう基準で考えたら、ショップオブザイヤーなんて関係ないし、ビッグトモローのローがテレビに出ようが何しようが全く関係ないよね。本当に言えば手元にお金が残ってる人を参考にして、その社長を憧れるべきってことよね。そういうことよね。そういうことよね。でもね、ここで問題があるんだけど、すんごい大きな問題なんだけど、その当事者になってしまうと、見えないんだよね。当事者になってしまうと見えない。要はネットショップの店長になってしまうと、店長の視点で物事を考えてしまうから、店長から見て売れていそうなショップっていうものを見てしまうし、店長から見て、あ、かっこいいなって思うショップに憧れてしまうし、店長から見て、あ、ショップオブザイヤーか。ここはやっぱやりてたな、いいなって思ってしまうし、そういうとこを参考にしてコピーして、こう追っかけ続けちゃうわけだよね。ね。でも内情を知ったらびっくりするわけだよね。そんな人たち追っかけじゃまずいわけだよね。<笑>大きな声じゃ言えないけど、ほんとそうだよね。じゃあどうしたらいいかっていうと、この何年かで明らかにこうやり方が分かってきたんだけど、で、これをね、俺が気がつくのに何年もかかったように、実際にこれをこうだよって伝えても、理解するのにも何年もかかる内容なんだよね。一回理解できちゃうともう後戻りはできないぐらい明らかで分かりやすくてなんで他の人見えないんだろうって思ってしまうぐらい簡単なことなんだけどなかなか理解できないし分かりにくいことなんだよだからこそそこにチャンスがあるんだけどねで例えで言うとあのコーヒーのクリームあるよねコーヒーのクリームねあれって乳製品だと思ってるからコーヒー飲む時に2つとか3つとか入れちゃうことがあると思うんだよねでもあれって実は植物油でそれを白くするために乳化剤を入れてミルクに見立てているあれは単なる油だよって知った時にもう俺使えなくなっちゃったんだよね<笑>もうコーヒー自体はあまり飲まないんだけど飲む時にはねあ入れてたんだよね。必ず入れてたのにねちょっと胃に優しいから、なんつって。<笑>そしたら、あれは植物油だよ。白いのはミルクに見立てるための乳化剤だよってことを、え、誰誰だ,だ,だ富岡さんに教えてもらった本で読んだのかな。まあ、とにかくびっくりしたんだよね。で、今日は健康的に油の少なめの料理にしようとかって言って、えご飯食べた後にえコーヒー飲んで、で、あれを3つも入れてたら、意味ないよね。意味ないよね。<笑>で、それを知ってから、もう二度と入れることができなくなってしまった。入れるなら本当の牛乳、本当にミルクを入れなければ、気が済まなくなってしまった。知ってるか知らないかで全く変わってしまう。180度変わってしまうっていう例なんだけど。で、同じように、今から言う話を理解できると、このショップがいいな、あのショップがいいな、ここはやっぱ売れてるだろうな、ここ憧れちゃうなっていうものが、そうは思えなくなってくるし、現実問題として、本当に売れてるショップ、本当にいいショップっていうのが見えてくるんだよね。で、そこがうまくやってることは何だろうかってことも見えてくるんだよね。で、今まで憧れてたのとは全く違うショップ。あ、ここって売れてるけど結構隠れてたんだ。同業者に見えないようにこうっ商売やってたんだ。とか、そういうとこまで見始めるんだよ。その方法って何かっていうと、まあ、方法っていうよりもね、ま、コンセプトっていう考え方なんだけど、メタ認知。メタ認知。え、何引き肉って思った人、それ認知だから。認知じゃなくて、認知。メタ認知ね<笑>。で、これ知ってる人もいるかもしれないんだけど、俺は知らなかったんだよね。こういうこと考えて、なんだろうなんだろうってことを調べ始めて初めて知った言葉なんだけど、英語ではメタコグニッションっていうんだよね。メタコグニッション。コグニッションっていうのは認知。要は知っているってこと。理解している。認識しているってことで、メタっていうのが重要な言葉なんだけど、要はそのものを超越した。その上のっていう意味なんだよね。だから、メタコグニッション。要はメタ認知。どういう意味かっていうと、認知を超越した。その上のもの。つまりは、認知している。要は、認識していることを認識しる。認認識識ししてていいるることを認識している知っていることを知っている。理解していることを理解している。<笑>何のことかよくわかんないよね。俺も最初よくわかんなかったんだけど、いやウィキペディアのリンク貼っとくかちょっと読んでほしいんだけど、ここで重要なのは、自分がそのあ、このショップいいな、この店長いいな、このビジネスいいな、このネットショップいいなって思ったときに、このメタ認知で、自分がそのショップをいいなって思ってるのをさらに上から、そう思ってる自分を見るんだよね。あ、自分はこのショップを見ていいなって思っているなっていうのを客観的に考える。<笑>もっとわかんなくなってくるんだけど、すごい重要なんだよ。これ一回わかるともうね、後戻りできないぐらい、ね、すごい重要な内容なんだよね。で、この商品は絶対売れるぞ。この商品は絶対売れるぞ。すごくいいぞと思ってこう一生懸命ね、えー、こうショップにアップするよね。で、そのアップしてる時の自分を、またその上から、あ、この商品は絶対売れるぞって思いながらアップしてるぞっていうのを、見る。<笑>第三者の視点で、もう客観的に見るってことだよね。ね。その能力のこと言ってんだよね。で、このメタ認知ができるようになってくると、自分がいいな、いいなって思ってるショップ、なんでこのショップは売れてんだろうなぜあのショップは売れるんだろうかって思ってる自分を、さらにその上から見ることができるので、初めて本当に売れてんだろうか。この自分が今エキサイトしていいな、いいなって思ってる、なんでなんでって思ってるショップは、本当に売れてるんだろうかってことが疑問に思えてくるんだよね。根拠は何だろうかこのショップは売れているに違いない。このショップはいいに違いない。このショップのこのやり方は参考にするべきだ。って思ってる自分を上から見て、そう思ってる自分が思っている根拠は何だろうか理由は何だろうか<笑>で、すべてのことをそうやってメタ認知を意識し始めると、今までと全く違う客観的な物事が見始めるんだよ。客観的に物事が見始めるんだよね。で、例えば今回のトピックの、なぜあのショップばっかり売れるんだろうかって思ってしまう自分を上から客観的に見るとあることに気が付くんだよねそれ何かっていうと自分が心を動かされている時いいなとかなんでとかと思っている時はほぼ 99% 店長視点要は売る側の視点売る側の都合で物事を見てるんだよねちょっと一歩下がってちょっと見てみてよ。自分の考えてるの。あなたが憧れてるショップ、ここが目標だなと思ってショップを想像して、それを想像してる。いいな。なんでこのショップ売れるんだろう。どうしてこのショップはいいんだろう。こんなショップになりたいなって思ってる自分をちょっと奥から見てよ。それって店長として考えてるよね。売る側の視点でいいな、いいなって思ってるよね。思ってるよね。何のこっちゃって思ってるかもしんないんだけど、これは伝わるとマジです。すっごいね、役に立つから、ちょっと我慢して聞いてほしいんだけど。じゃあ分かった。店長視点、売る側の視点で見てるってことは分かった。じゃあどうしたらいいのかっていう話なんだけど、要は、元々の目的に立ち戻るってことだよね。元々の目的に戻る。それ何かって言ったら売るってことだよね。商品を売るってことだよね。じゃあ買うのは誰か。お財布からお金を出すのは誰かってことを考えて、お客さんだよね。お客さん。じゃあ、売る側として、いいないいなって思っている自分ではなくて買う側そのジャンルのお客さんの気持ちになっていいなっていうショップを選ばなきゃいけないんだよねそういうショップを参考にしていいないいなって思わなければいけないってことだよね。わかる<笑>これは知ってしまうと、毎日こう検索したりとかいろいろ調べてる時の気持ちっていうのは、売る側なのか、買う側なのかってことをメタ認知でちゃんと考えて、万が一売る側になってたとしたら、必ず買う側、よーし、今日は買うぞって思って、で、そんな自分を一歩高いところから売る側の気持ちで見ている。その二つの人格を同時進行で、いろんなリサーチとか、商品選びとか、ブログの記事とか、こう考えていかなきゃいけないってことだよね。そういうことだよね<笑>。ついてきてる<笑>じゃあ何かわかりやすい例で言うと、例えばね、うんと、なんかこう変わったおつまみとかを売ってるとするよね。変わったおつまみとかを売っている。その時に、週末にね、メルマガを出したい、ブログで記事を書いて、配信したいって思ってるとするよね。その時に、今まででやれば、今まででやればいろんなショップとかを見て、あ、これ面白いな、この記事面白いなとかって、それを参考にしちゃったりとか、えー、っと、今週売りたいのはこの商品だから、えー、だったら絡めてこういう記事を書こうかなっていう、売る側の視点で書いちゃうんだよね。でも今日からあなたはメタ認知を使ってメタ認知を駆使していやいやちょっと待てよ今売る側の視点で考えたけど自分は買う側の視点で書いてそれを一歩上のところから売る側の視点でそれを上から見ているような感じで、えー、2つの人格で書かなきゃいけないんだよなだとしたらえー、買う側の気持ちだとしたら何だろうな、ね、週末でしょで週末でおつまみでしょでメールマンを購読してる人に読んでもらうわけでしょでうちのお客さんは結構サラリーマンが多いよねで男性が多いなそっかで忙しい中家に帰ってきてメールを開けて、えー、何十通ってい,いろんなメールが来てその中で友達のメールをまず読むでしょでそれを一生懸命こう返事したりとかしてで次に仕事関係読むよね最後に俺とか私のメールマガとか購読してるメールマガを読むわけだよねで多分俺のなんか最後だよね読むとしてもううん,うん、うん、そのメールを処理しながらもえ携帯とか携帯のメールとかテレビとかで子供が来てなんか話しかけたりとかで夕飯用とかって言われたりとかめちゃくちゃ忙しいよなで俺のメールマガ読んでもらえる確率ってどれぐらいだろう多分 0.00001% 00ぐらいしかないんじゃないかなあ、そっか。って思えるよね。初めて思えるよね。買う側の視点、買う側の状況を考える能力がついたことで、そういう意識的にそういう風に変えたことで、初めてそこまで考えるよね。ってことは、メールボックスにメールが入ったとしても、読んでもらえない。読んだとしてもバンって捨られちゃう可能性があるから、その中でも捨られないようにするにはどうしたらいいんだそれは賢明だ。賢明からその人が読むものにしなきゃ。友達のメールよりも、仕事のメールよりも、それがもう夕飯だからって言って呼ばれてることよりも、今やってるテレビよりも、で、子供が遊んでとか来た、その瞬間よりも、このメールが読みたいんだって思ってもらうにはどうしたらいいんだろうか。0.00001% のチャンスを生かす。それを,いいを 0.01% までアップするにはどうしたらいいんだろうか。そうだ、この人が、あちょっと待って、ちょっと待って、最後のこのメールでチェックさせてって言いたくなっちゃうような件名を書かなきゃいけないってことだよな。ってことだよね、そこまで来るよね、そこまで来るよね。ねでそこでスパンメール、迷惑メール出す人たちがやったのが、友達に扮したメール、30分待ったんですが、とかさ、<笑>あとは個人からのメールで、何子です、友達になってくれませんか、とかさ。<笑>もしくはバイアグラとかさね、そういうことをこうやり始めたわけだよねどうしたその 0.001% を 0.01% まで上げれるかってことを考えてそういうことやれてて、ね、あとは無料でお取引しますとかさ当選しましたとかさ<笑>。でもそういうのって、要はスパムメール、迷惑メールのフィルターに引っかかっちゃって、もうメールボックスにも届かなくなってきてるから、使えないってことだよね。まあもともと迷惑メール送ってるのダメなんだけど、良くないことなんだけど、要は迷惑メールでさえも読ませるために、一生懸命考えなければならないんだから、俺たちこそちゃんと考えなきゃいけないってことだよね。さっきのおつまみを売ってるショップであれば、週末に送るメールだ。で、子供がいて、サラリーマンで、えーっと、そうだなと思ったら、例えばね、週末に家族で見るおすすめ感動映画、トップ3とかっていう懸命にすればもしかしたらそのカスタマーアバターにとってはをちょうど明日は家族で見ようと思ってたんですよ、ね、何かな何かなって開けてくれる確率ってアップするかもしんないよねそっからスタート地点だよねでメルマガを開けると実際にそういう感動の映画の3個ご説明があってでその中におつまみとしてポップコーン何種類かとか家でできるポップコーンの機械とかそういう紹介ができるかもしれないよねで土曜日のお昼までの注文であれば日曜日の映画会に間に合いますよ家族で映画見るときにポップコーン7種類。それか電子レンジを使ったポップコーンのこのなんとかなんとかお届けできますよ。そういうことだよね。そういうことだよね。じゃあ以前だったらどういうこと書いてたかって言ったら多分そのポップコーンとかポップコーンマシンとかってことは一切考えずに今売りたいものなんだろうか。あ、このピーナッツのなんとかなんとかって売りたいんでこれ結構在庫多いからな。これ売るのどうしようかな。よし、メルマン書こう。ピーナッツなんとか詰め合わせ 20% オフ。2日間限りとかって書いちゃうと思うんでね。書いちゃうと思うんでねね。今そのお客さん視点で考えたらそんなの0パーセントなっちゃうわけね。ダメだよね。使えないよね。ってことは、ってことは、お客さんが誰なのか、彼らにとって大事なものは何なのか、メールを開けてもらうにはどんなタイトル、どんな件名が必要なのか、彼らにとって大事なものは何なのか、ちょっとまず最後にこのメールでチェックさせてって言わせてしまう件名は何だろうか、で、その件名につながるメールの内容は何だろうか、で、そのメールの内容につながる商品は何だろうか、紹介できる商品は何なのか。これ、逆転してるよね。今までであればこれを売りたいんだから、この紹介メールを書こう。このブログの記事を書こうとかと思ってたのが、興味を持ってくれる人たちの興味を優先したことによって、メールマガの内容も変わってくるし、紹介する商品まで変わってくる。逆転の法則だよね。<笑>勝手に法則で次やってくる。逆転だよね。全然違うよね。ブログの記事を書くときも同じなんでね、何書こうかな、何書こうかなって今まで思ってたと思うんだよね。どんなトピックがいいかな。今日のお昼ご飯について書こうかな。とかって思っちゃうよね。いまだに、ね、そういうことやってる人いるんだよね。でも違うよね。でも違うよね。うちのメインのお客さんどういう人たちか。何を気にして何を知りたいのか。どんなことで困ってるのか。どうしたらメールを開けてもらえるか。ブログを開けてもらえるか。ブログのビデオを見てもらえるか。そこまで考えて、まずそのタイトル。絶対に見逃さないタイトル。この人たちが、ちょっと待って、最後のこのビデオだけ見せて、すぐ行くから。つって、ご飯をこう、ちょっと待ってもらうぐらいのタイトルってなんだろうか。で、そのタイトルができたら、そこから初めてビデオの内容とか、ブログの記事の内容とかを考えて、そこから最終的な目的。お客さんに買っていただく。もしくはメールガに購読していただく。もしくは問い合わせしてもらう。その一番大きな、一番最初の決めとく大きな目的につなげるってことだよね,ね分かるメタ認知メールマンが履くきも商品をアップする時にも商品を選ぶ時にも業者を選ぶ時にもメールマ画の件名を書くときにも全ての作業をする時に店長の視点として今までやってきたのがそうではない買う側の視点要は買うお客さんになってなりきってその気持ちで全てをやってそれを一歩上の視点から店長の視点で見つめる<笑>すごいけい重要な内容言ってんだよね。でも、うん、なんかちょっとよ,よくわかんねえなっていう感じでも OK。OK だよ。俺自身が何年もわかんなかったし、で、これ説明して、あ、なるほどってすんコロッと変わった人っていないんだ、今まで。ね。だから今回の宿題って課題、この週末にゆっくり休みながら考えてほしいのは、メタ認知。自分が考えていることをその上から考えるっていうコンセプトね。で、なおかつ自分が憧れているショップ、自分がいいなって思ってるショップ、ここは売れてるんだよな、どうやってここまで売れるんだろうか。そういうふうに考えているショップっていうのは、実は何の根拠もない。自分はそこが本当に売れてるかどうかも分かってない。それを認識して、じゃあどうしたらいいか。常にお客さんになりきって、例えばメールマン書く時でも商品選ぶ時でも、一回目を閉じて30分間、自分のカスタマーバターになりきって、あー、会社疲れたな。いや、家に帰ってきた。よかった、風呂にしようかな。ご飯にしようかな。いや、その前にちょっとメールチェックしとくか。あー、メール、えーっと。百個も届いたか仕事友達うんいろんなメールマガン届いてるな全部接てちゃおうかなとかっていうのを全部想像してその中でピカって光らすにはどうしたらいいかお客さんなりきって考えることでねでそれを上から店長の視点売る側の視点でさらに考える<笑>言ってるだけでも混乱してくるけどマジで重要なので、えー、週末にちょっと考えてみてくださいこれ一回分かるともう後戻りできないよ同業者があなたを見てどうしてなんでって本気で思うようなショップができるからね<笑>今日は、ね、いつになくねちょっと興奮しすぎちゃったの、ね、でそれぐらい重要だったので、えー、このオーディオも何度も聴いてください、えー、今週も一緒にお疲れ様でした「フライデーナイト・カムス」星の清水裕二お相手は清水裕二でしたではまた